0: Tippen, Tasten, Funken,
1: Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on air.
2: IZ3W,
0: die nord-südpolitische Zeitschrift. IZ3W on air. on air.
1: Ja, schön, dass ihr zuhört. Wie immer am ersten Dienstag. Im Oktober hört ihr die IZ3W-Magazinsendung. Proteste gegen Gewalt, Korruption und Misswirtschaft sind dieser Tage in allen möglichen Ländern, akut in Brasilien, Venezuela, Haiti, Ägypten und vielen weiteren Ländern.
0: Ja, und wir schauen heute auf drei Länder, auf die neuen Massenproteste in Ägypten und auf die Energiekrise in Haiti, die den Protest der Petro Challenger und die Forderung weiter Teile der Bevölkerung nach dem Abdanken des Präsidenten wieder auf die Straße brachte. Schon 2018 und im Februar 2019 waren die Protestierenden teils gewaltsam vertrieben
1: worden. Am Ende der Sendung schauen wir dann auf den Sudan. Dort regiert inzwischen ein Übergangsgremium, nachdem die Menschen den langjährigen Diktator el Bashir stürzten. Das ist ungefähr drei Monate her. Wie stehen die Chancen für den Frieden und für einen Wandel hin zu einer Demokratie in dem Land am Nil?
0: Das Ganze heute beim Süd-Nordfunk im um Studio. Für euch sind Martina und Eva und wir beginnen mit Ägypten. In den letzten Jahren seit der Präsidentschaft von Assisi ist es in Ägypten nach dem arabischen Frühling scheinbar ruhig geworden. Vorletzten Freitag jedoch brachen dort Proteste aus. Sie richten sich gegen die Politik und das Regime des Präsidenten Assisi, der nach dem Militärputsch 2013 das Amt des Präsidenten übernahm. Auslöser für die Proteste waren Enthüllungsvideos eines regierungsnahen Mitarbeiters. Die Videos zeigen vermeintliche Details über Geldverschwendung beim Bau von Präsidentenpalästen Sisis und den Missbrauch öffentlicher Gelder bei Immobiliengeschäften der Armee, berichtete die Taz.
1: Der Staat antwortet auf den Unmut der Bevölkerung mit massiver Repression. Mittlerweile wurden rund 2000 Menschen festgenommen. Erst gestern wurde einer der prominentesten Blogger, Abdel Fattah, der auch während des Arabischen Frühlings aktiv war, ebenfalls festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Falschinformationen verbreitet und Menschen zum Protest aufgerufen zu haben. Wir haben mit Mamdou Habasi gesprochen, er ist Mitglied der Partei Socialist Peoples Alliance. In Ägypten und auch Teil des Arab and African Research Centers. Gefragt haben wir ihn, was die Auslöser für den Protest
3: waren. Das Wort Auslöser finde ich auch zutreffend, äh, weil die Spannung, die äh, stieg ständig schon Seit, sagen wir, fünf Jahren und äh, diese Spannung in der Gesellschaft, die bräuchte irgendeinen Auslöser und das ist geschehen am, am Freitag vor einer Woche durch eine Serie von YouTube-Videos, die dann durch einen Bauunternehmer, der mit den Militärs für über zehn oder 15 Jahren gearbeitet hat und dann ist ja sozusagen ausgestiegen, geflohen nach Spanien und hat angefangen, diese Korruption und Skandale und so weiter preiszugeben. Ein Whistleblower sozusagen. Das ist aber eine Kleinigkeit im Vergleich zu den vielen, vielen anderen Sachen, die dann sich akkumuliert haben im Laufe der Jahre. Und ich würde sagen, der Grund für diese für diese ersten Ausbrüche ist die Spannung und nicht der Auslöser. Die Spannung durch die Enttäuschung der Massen, der ganz großen Massen, von der Politik des äh, sisi regimes Ein Schlag nach dem anderen und jedes Mal äh, glaubt man, das ist ja die Höhe, das ist, äh, der, der, das schlimmer kann es nicht mehr werden. Aber, wie man schön sagt, schlimmer geht's immer, ja.
4: Was zeichnet denn die, die Politik des Assisi-Regimes aus?
3: Ja, sagen wir mal so, Assisi hat ein Eid auf die Verfassung geleistet und unmittelbar danach beschrieb er die Verfassung selbst als eine Verfassung, die mit dem guten Willen von Naiven geschrieben worden war. Das ist die letzte Verfassung als das Ergebnis, der beiden Revolutionswellen, die dann vom 25. Januar 2011 und 30. Juni 2013, das Ergebnis, das praktisch das Kräfteverhältnis seiner Zeit reflektiert hat, war diese Verfassung, die neue Verfassung, ne, verabschiedet Januar 2014. Anschließend äh, wurde diese Verfassung mit Füßen getreten Praktisch in allen ihren Artikeln. Nicht nur in Sachen äh, Freiheiten und äh, Demokratie, die sich das ägyptische Volk erkämpft hat durch die beiden Aufstände, sondern in allen anderen Items, ob es äh, um die Unabhängigkeit des Landes ist oder die Wirtschaftspolitik. In jedem Fall war dann nur ein Desaster nach dem anderen für die Bevölkerung, die eigentlich die Früchte ihrer Revolution erwartet hat. Und dann kam genau das Gegenteil.
4: Du hast ja ähm, gerade schon so ein bisschen äh, eben über die Politik des Regimes gesprochen und hast auch kurz die ähm, Lebensbedingungen der Bevölkerung angesprochen. Wie ähm, sieht denn das alltägliche Leben für Menschen in Ägypten aus? Also was sind so die allgemeinen zustände
3: ja armut verbreitet sich bildung und äh, gesundheitsversorgung werden äh, systematisch privatisiert alle produktiven wirtschaftseinheiten werden platt gemacht zugunsten von so hot money investoren und raubbau die Militärs kontrollieren die gesamte Wirtschaft, alle Wirtschaftszweige sozusagen. Es gibt für normale Privatsektorinvestoren keine Möglichkeit zu konkurrieren und so weiter. Und die Schulden bei der Weltwährungsfonds, die 12 Milliarden, die dann natürlich auch mit sehr vielen Bedingungen verbunden sind, wie zum Beispiel des gesamten Haushalts von irgendwelchen Subventionen. Und äh, des Floten der ägyptischen Währung, also das heißt also der, der, dem Markt überlassen, so dass das ägyptische Pfund von heute auf morgen am Donnerstag, den 3. November 2016, von 8 Pfund pro Dollar auf ca. 18 Pfund pro Dollar gesunken ist. Und das hat dazu geführt, dass eine unglaubliche. Das Land äh, überzogen hat, die Menschen sind kaum in der Lage, ich meine die Mehrheit, irgendwelche Stromrechnungen oder irgendwelche Benzinpreise oder sowas zu äh, bezahlen und so weiter. Und die Weltbank hat gesagt, sind über 60% Prozent der ägyptischen Bevölkerung, das reden wir von 60 Millionen, sind unter die Armutsgrenze gerutscht. Und äh, last but not least waren dann Neulich, also in diesem Jahr noch, die sogenannten Verfassungsänderungen, für die er dann natürlich auch brutal das Referendum gefälscht hat und hat die Verfassung von 2014 regelrecht kastriert, indem er alle Behörden, die dann irgendwie das Recht und die Pflicht hatten, über die Ausgaben des öffentlichen Geldes zu wachen ausgeschaltet und die Unabhängigkeit der Justiz eins für alle mal beerdigt begraben und jetzt äh, sind alle drei gewalten in einer hand und äh, äh, so das ist nur in kürze sozusagen wie die lage aussieht
4: Du ähm, meintest ja auch eben, also hast ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, ähm, wie sich die Menschen im Land selber, also in Ägypten selber, quasi nichts mehr leisten können. Das sind ja auch Zustände, die sich in den letzten Jahren so ähm, entwickelt haben und auch schon länger so sind und trotzdem war es ja in Ägypten jetzt die letzten Jahre relativ ruhig, was ähm, äh, Gegenstimmen und Proteste angeht. Also warum bricht das denn jetzt alles raus?
3: Es gab Revolten, die den Verkauf von den ägyptischen Inseln, Tiran und Sanafir, an äh, Saudi-Arabien. Und äh, das Ergebnis war Massenverhaftungen. Es gab eine Präsidentschaftswahl vor zwei Jahren und die wurde dann sowas von brutal gefälscht und manipuliert, dass das wirklich eine Farce war. Und darüber haben natürlich alle Medien weltweit berichtet, ne? Das heißt, Sisi konkurriert in den Wahlen mit Sisi. Und alle anderen potenziellen ähm, äh, Kandidaten wurden ausgeschaltet. Meistens mit Gefängnissen. Und ohne jegliche Rechtfertigung und ohne jegliche Logik. Unabhängig jetzt von der politischen Ausrichtung. Die politische Entscheidung des Regimes war, jegliche Diskussion in der Gesellschaft, jegliche Debatte zu unterbinden und zwar komplett. Sämtliche Medien, die in den Händen der, des Regimes sind, äh, aber auch die privaten, sind gleich geschaltet. Es gibt nur noch eine Meinung und äh, alles andere hat nur Luft in, in den Social Medien. Sie hat äh, den öffentlichen Raum komplett geschlossen. Unsere Hoffnung ist, friedlich einen Wechsel durchzusetzen. Aber äh, das Regime besteht darauf, dass auch mit Gewalt und, äh, ja, und Brutalität das zu unterbinden bzw. unterbinden zu können. Und das ist eine große Illusion. Irgendwann mal knallt diese Bombe und wir wollen das vermeiden. Und das ist nicht im Interesse des Landes und auch nicht im Interesse der, der Stabilität. Die wird
4: Und würdest du dann sagen, dass das, was gerade passiert, nicht schon die Bombe ist, die geplatzt ist? Also ich meine, es wurden jetzt ja in der letzten Woche knapp 2000 Menschen festgenommen.
3: Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Das sind nur ja kleine äh, Entgriftung sozusagen, kleine, kleine Ventile. Wenn es tatsächlich losgeht, dann, äh, dann sieht äh, das Land anders aus. Nein, nein.
4: Aber wie zeichnet sich denn der Charakter der Proteste aus? Also jetzt, wo diese mehreren tausend Menschen festgenommen wurden, äh, hat es der Vehemenz der Proteste irgendwie Abbruch getan?
3: Ja, je nachdem. Es gibt Stellen, wo, wo immer wieder Menschen auf die Straße kommen oder auch weiter verhaftet werden. Und Stellen, wo tatsächlich Ruhe ist, weil die sämtliche Straßen und äh, öffentlichen Plätze geschlossen haben, selbst... Äh, U-Bahnhöfe wurden geschlossen, damit die Leute überhaupt nicht hinkommen und so weiter. Ja, das, äh, das wirkt natürlich, ja. Und äh, seit diesen äh, wenigen äh, friedlichen Demonstrationen am äh, Freitag vor einer Woche gibt es nur Verhaftungen auf den Straßen, nur Verhaftungen. Die Jungs und Mädels auf der Straße, die werden dann äh, gehalten und äh, die Ausweise gezeigt und äh, ja, die Staatssicherheit die nimmt die Handys äh, der Leute, guckt da rein und wenn in seinem Facebook irgendwas politisches, dann ist er verhaftet. Neulich, deshalb vor circa zwei Monaten, wurden äh, Journalisten und Parteimitglieder verhaftet, weil sie äh, angefangen haben, gemeinsam zu diskutieren, um eine gemeinsame Liste, für die nächsten Parlamentswahlen zusammenzustellen. Das heißt, wenn Parteien zusammensitzen und versuchen, etwas für die nächsten Wahlen zu machen, die wurden am selben Abend verhaftet, am selben Abend.
4: Also glaubst du, dass, ähm, dass das jetzt so in den nächsten Wochen so weiterlaufen wird, dass ähm, die Menschen weiterhin auf die Straße gehen, bis sie ihre Forderungen ähm, durchgesetzt haben? Oder findest du's, denkst du, dass es wahrscheinlicher ist, dass das so wieder abbricht und es wieder ruhig wird?
3: Man sagt hier, keiner hat die Bedienungsanleitung des ägyptischen Volks. Und äh, was den Ägyptern fehlt, ist die Organisation des HLF, heißt, die Menschen, die auf die Straße gehen, sind alle nicht organisiert. Sie suchen nach einer Organisation, finden aber nicht. Ja. Die einzige Organisationsmöglichkeit, über die sie verfügen, ist die, die, die Kommunikation durch die Social Media. Und selbst das, also das Regime, äh, schließt sehr viele äh, Homepages und, und Webseiten und so weiter, damit die dann nicht kommen, nicht einmal die Social Medien sind äh, äh, von diesem Regime äh, gerettet.
5: So
6: sind wir des der sind
5: wir der Von sind Peuple fort, nation qui est courage, nation de plein ouvrage, passion de plein outrage, action de plein outrage. Contre top est exercice, expression chaîne en tête. A vie abolique, sans sans dépression, en quête. Dans la colonie, y y'apprenne nous, c'est bien meuble. Yo fait un travail, t'es sans grève. après tout nous rété faible. Y'a fait un nous plus que bête, maille nous hanté, nous cinglé, ban nous l'église.
1: Das war der Song Blaze One auf Kreol zur Einstimmung auf Haiti.
0: Was bedeutet es, wenn einem Land der Treibstoff ausgeht, dessen Bevölkerung weitgehend arm ist? Wenn die Generatoren der Krankenhäuser ausfallen, wenn die Menschen kein Kerosin mehr zum Kochen haben und der Verkehr zum Erliegen kommt? Dieser Tage ist genau das, zum wiederholten Male, in Haiti der Fall. Die Staatskassen sind leer, die Tankstellen ebenso, Benzin und Diesel werden auf dem Schwarzmarkt für den vierfachen Preis gehandelt. Mitte September kam es zu einem Generalstreik, die Schulen blieben geschlossen. Tausende protestieren seither auf den Straßen. Sie fordern den Rücktritt des Präsidenten. Die Gründe für die sozialen Missstände im ärmsten Staat der Karibik sind indes kompliziert.
7: Dort an der Tankstelle hat nur die Autowaschanlage offen. Sonst funktioniert da nichts, weil es derzeit keinen Treibstoff gibt.
1: Die Straßen sind recht leer in Delmas, dem Mittelklasseviertel in Port-au-Prince, der Hauptstadt Haitis. Die Ruhe fühlt sich trügerisch an. Am nächsten Tag schon kursieren auf den Social-Media-Kanälen Videos von überfüllten Tankstellen. Hunderte protestierende Motorradfahrer und die Fahrer der Tap-Taps, der Sammeltaxis, schlagen mit ihren gelben Kanistern gegen leere Zapfsäulen.
4: Wir befinden uns gerade in einer Situation, in der die Menschen hier in den Straßen festsitzen und sich versammeln, um gegen den Treibstoffmangel zu protestieren. Es ist wirklich frustrierend. Seit drei Wochen gibt es keinen Diesel und kein Benzin mehr. Damit sind die Preise für Lebensmittel und alle anderen Güter gestiegen.
1: Haiti wird oft als das ärmste Land der westlichen Hemisphäre bezeichnet. Der Karibikstaat, in dem gerade einmal ein Zehntel der Bevölkerung einem regulären und bezahlten Job im formellen Sektor nachgeht, ist mit einer Energiekrise konfrontiert.
8: Das ist in den letzten Jahren
1: schon fast zur Normalität geworden. Carmen Marquez arbeitet als ausländische Fachkraft für die Koordination von Hilfsprojekten in Haiti. Sie kommt aus Kolumbien. Für sie ist die Energiekrise nicht neu. Und doch scheint sie in diesen ersten Tagen im September besorgter als sonst. Die Lage könne leicht wieder eskalieren.
8: Im
4: Juli gab es einen heftigen Protest gegen den Treibstoffmangel, der die Hauptstadt paralysierte und das ganze Land lahmlegte, innerhalb einer einzigen
8: Woche.
4: Die Proteste haben sich intensiviert, denn es gibt ungelöste Probleme wie den Treibstoffmangel, die Inflation, die steigenden Dollarpreise. Die Menschen wissen nicht, wie sie ihr tägliches Essen organisieren sollen. Das muss man wissen und jederzeit auf Proteste vorbereitet sein. Denn der Mangel ist jetzt quasi eine permanente Situation in diesem Land.
1: Was eine Energiekrise für ein Land bedeutet, dessen Bevölkerung seit Jahrzehnten eine politische Krise nach der nächsten durchlebt, das ist dieser Tage in Haiti spürbar.
2: Die in den
9: Städten ist die Lage angespannt. Viele Menschen sind arbeitslos. Viele Unternehmen haben geschlossen. Die Leute sitzen auf der Straße und versuchen, etwas Kleinhandel zu treiben. Vor allem die Frauen. Sie kaufen und verkaufen keine Mengen.
1: Doch davon kann man keine Familie ernähren. Colette Lespinas hat die haitianische NGO Group d'appui aux Rapatriés et aux Réfugié gegründet. Sie unterstützt in Haiti Geflüchtete und rückgekehrte
2: MigrantInnen.
9: Die steigende Arbeitslosigkeit im formellen Sektor schlägt sich auf den informellen Sektor nieder. Es gibt keine Käufer mehr inflation die inflation ist hoch die ökonomische lage
2: ist katastrophal auf die Frage nach der Ursache der Krise holt sie weit aus. Die
9: sozioökonomische Situation ist in dem Moment, in dem wir hier sprechen, extrem schwierig. Sie ist teilweise auch die Folge der Duvalier-Diktatur von vor 30 Jahren. Denn diese Zeit hat schwerwiegende Konsequenzen für das soziale und
2: ökonomische Leben in Haiti. negativ Sur la vie et
1: Nach dem Sturz der Duvalier-Diktatur 1986 schlitterte das Land von einer politischen Krise in die nächste. Es scheint, dass sich der Karibikstaat von den Vergehen der Vorgängerregierungen nie wirklich erholen konnte. Doch das rechtfertigt die Misswirtschaft der aktuellen Regierung in keiner Weise. Donc, äh
2: Les sind plus rar. Investitionen werden immer weniger.
9: und die Regierung, die dafür Sorge tragen muss, dass die Menschen in diesem Land leben können, nimmt ihre Rolle nicht wahr. Die Regierungsführung ist sehr schwach und deshalb nimmt die Armut zu. Seit Juli gibt es tausende, die sich in einer extrem schwierigen Ernährungslage befinden. Sie können sich nicht jeden Tag eine Mahlzeit leisten. 80 Prozent der Menschen leben auf dem Land und von der Landwirtschaft. Auch sie können sich nicht ausreichend ernähren, nachdem auch noch zwei extreme Trockenzeiten die Ernten weithin vernichtet
2: haben. Wir
1: Knapp 12 Millionen Menschen leben in Haiti. Der Weltbank zufolge leben mehr als 6 Millionen von ihnen von weniger als 2,40 Dollar am Tag.
10: Die Situation actuelle sociale in Haiti ist nicht der Weil in Haiti aktuell gibt eine Geschichte, eine Geschichte, die nicht in
11: der Haiti ist. In Haiti ist das Ausmaß der Armut zu hoch, weil es über lange Zeit gewachsen ist.
1: Per Hervé ist Direktor der Nationalen Caritas. Er findet klare Worte auf die Frage nach den Ursachen der
10: Armut.
11: Zudem hängt die Armut mit der Schwäche der kommunalen Verwaltung zusammen, auch mit dem Klimawandel, mit der Arbeitslosigkeit und mit der politischen Krise im Land.
1: Und dann erwähnt er das Erdbeben von 2010 als einen historischen Einschnitt, von dem sich das Land nie erholt habe.
11: Man hat sich hier in Haiti noch nicht so richtig die Zeit dafür genommen, die Misserfolge und Misswirtschaft in der Folge des Erdbebens zu analysieren.
10: Wenn wir eine Studie sehr ausführlich machen, werden wir feststellen, dass es ein Wendepunkt in der
11: Geschichte von Haiti war, um das, was wir heute haben, zu haben. Wenn man hier genauer forscht, wenn man schnell herausfinden, dass das Erdbeben ein einschneidendes historisches Ereignis für das Land darstellt.
1: Knapp zehn Jahre ist es her. Das schwere Erdbeben in Haiti, das über 300.000 Menschen das Leben kostete. Und das sehr nachhaltig das Bild des Westens über den Karibikstaat prägte.
11: Das ist sehr traurig, einerseits, weil die Folgen sehr gravierend sind und auch, weil die Ergebnisse des Wiederaufbaus nicht wirklich sichtbar sind. Ich kann nicht sagen, dass der Wiederaufbau geglückt sei. Er ist nicht geglückt.
1: Inzwischen sind einige Studien über das Scheitern eines Wiederaufbaus erschienen und über die Mitverantwortung der internationalen Gemeinschaft an diesem
10: Scheitern.
11: Was das nächste Mal anders laufen muss, die Organisationen müssen näher an der Basis der Gemeinden arbeiten. Denn das Erdbeben hat eine Dynamik in Gang gesetzt, die manchen Leuten Glauben macht, dass man sich durch eine solche Krise bereichern kann.
1: Inzwischen kamen und gingen zahlreiche humanitäre Hilfsorganisationen. Seither ist die öffentliche Aufmerksamkeit für Haiti im Westen nahezu gleich null. Der Karibikstaat belegt auf dem Welthungerindex im vergangenen Jahr Rang 113 von 119 Ländern. Laut Welternährungsprogramm ist aktuell die Hälfte der haitianischen Bevölkerung unterernährt. Während das schwere Erdbeben von 2010 weltweit Schlagzeilen machte, fand die jüngste Wirtschafts- und Nahrungskrise in dem Karibikstaat kaum Erwähnung. Und auch die Schäden, die der Wirbelsturm Matthew vor genau drei Jahren angerichtet hatte, haben vergleichsweise wenig internationale Aufmerksamkeit auf das Land gezogen. Bis heute leben viele Haitianerinnen in provisorischen Unterkünften je situation des
2: jeunes. Ich möchte da auch noch auf die Lage der Jugend eingehen. Sie sehen
9: keine Chance und keine Perspektive mehr. Sie wollen raus aus dem Land. Das ist ihre Strategie, sich durchzuschlagen. Wenn es sich hier nicht mehr leben lässt, dann sucht man ein Leben an einem anderen Ort. Sehr viele junge Menschen suchen nach einer Möglichkeit, das Land zu verlassen.
7: Um es genau zu formulieren, man wird hier in die Arbeitslosigkeit geboren. Denn die Leute, die hier politisch verantwortlich sind, haben nicht die Fähigkeit, es zu regieren. Daher, wer in Haiti geboren wird, wird in ein Land der Arbeitslosigkeit
5: geboren.
1: Viale Friñal ist ausgebildeter Kfz-Mechaniker. Sein Geld verdient er als Fahrer bei einer haitianischen Hilfsorganisation. Einer seiner Träume, er möchte seinen Bruder besuchen, der nach Chile aufgebrochen ist, schon vor Jahren, um dort nach Arbeit zu suchen.
2: La migration vers Seit gut drei Jahren ist das primäre
9: Ziel der Auswanderung Lateinamerika. Erst war Brasilien das beliebteste Ziel, dann Chile. Man konnte sie auf dem Flughafen hier sehen. 200 bis 300 junge Menschen, die jeden Tag abgereist sind. Inzwischen hat auch Chile für haitianische Staatsangehörige eine Visumspflicht eingeführt. Doch noch immer reisen viele aus.
2: Es 200, 300 Menschen, die
1: der Verein, den Colette Lespinas mitbegründet hat, fördert und schützt die Rechte haitianischer MigrantInnen und arbeitet vor allem auch mit denen, die zurückgekehrt sind oder abgeschoben wurden, vor allem aus der Dominikanischen Republik. Die Migration aus Haiti stellt ein eigenes Kapitel dar. Die Schicksale der vielen, die aus den USA oder aus der benachbarten Dominikanischen Republik abgeschoben wurden. Ein weiteres. Repression, Menschenrechtsverletzungen und zerbrochene Existenzen. Doch ohne Migration würde Haiti zusammenbrechen. Laut Lespinas sind die Rücküberweisungen der Diaspora um ein Vielfaches höher als die internationale Hilfe. Sie machen 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus.
8: Ja, drei, Probleme,
1: Carmen Marquestes auf dem Weg in den Südwesten, in ein Projekt der Katastrophenvorsorge. Zusammen mit ihrem Fahrer Via Le Friñal und Besuch einer deutschen Förderorganisation der humanitären Hilfe.
7: Wir fahren hier durch ein Viertel, das als unsichere Zone ausgewiesen wurde. Stimmt.
1: Die Grenzen zwischen den Stadtvierteln, die von kriminellen Banden kontrolliert werden und den weniger gefährlichen Zonen verschieben sich ständig. Der Hinweg kann sicher sein, der Rückweg wenige Stunden später versperrt. Anfang September sind die Proteste an den Tankstellen in aller Munde. In der Regel sind es Mopedfahrer, Kleintransporteure und die Fahrer der TapTaps, der Sammeltaxis, die ihren Unmut auf die Straße tragen. Mehrfach schon hatten sie im Laufe des Jahres Straßenblockaden errichtet, aus Protest gegen die Treibstoffpolitik der Regierung. Autoreifen brannten, und verrusten die
8: Luft. Das sind die
4: Menschen in den Gemeinden, die keinen Diesel mehr kaufen können. Es ist kein organisierter Arbeitskampf. Es ist die Frustration von sehr vielen Menschen.
8: es un trabajo organizado. Son muchas frustraciones de muchas personas del común Es decir, no es un grupo armado, un grupo delincuencial solamente. Zugleich
4: gibt es bewaffnete Gangs, die sich hier einmischen, und Gruppen, die ihre Unruhe auf die Straße tragen. Diese Aufruhr ist eine Form des Protestes, die auch Gewalt beinhaltet, ganz
8: sicher.
4: Wenn es zu Gewalt kommt, dann antwortet die Polizei definitiv auch gewaltsam. Im vergangenen Februar antwortete die Polizei auf die Massenproteste mit dem Verschwindenlassen von Menschen.
1: Zu der Energiekrise und zu der Arbeitslosigkeit gesellt sich also eine Krise der Unsicherheit. Die Stadtteile Martisson und Bicentenaire sind nicht umfahrbar. Sie stellen ein Nadelöhr auf dem Weg in den Süden Haitis dar oder aus dem Süden in die Hauptstadt. Straßenblockaden sind hier nahezu alltäglich. Viele enden so unverhofft, wie sie errichtet wurden. Doch immer häufiger kommt es zu Schusswechseln und Kugelhagel. Das hat im ersten Halbjahr viele Eltern dazu veranlasst, ihre Kinder nicht mehr in die Schule zu schicken. Nicht wenige verlieren damit ein Schuljahr. Mitte September wurde ein Generalstreik ausgerufen. Die Schulen blieben geschlossen. Wer sich in Port-au-Prince von einem Stadtteil in einen anderen bewegen will, fürchtet um seine Sicherheit.
4: Wir sind jetzt im Stadtviertel Martisson. Die größte Gefahr besteht auf der Straße von Martisson nach Bicentenaire. Diese Tanklastwagen sind gekommen, um Diesel und Benzin aufzufüllen.
1: Die wenigen Tanklastwagen, die Anfang September den Hafen verließen, wurden gekidnappt. Ein Fahrer kam zu Tode, ein weiterer wurde entführt. Zusammenstöße zwischen hochbewaffneten Banden, die wichtige Stadtteile kontrollieren und den Polizeieinheiten sind die größte Gefahr für alle, die hier leben.
12: Gouvernement. Ja, es
7: gibt diese bewaffneten Banden, aber die sind von der Regierung bewaffnet worden. Man kann diese Gangs nicht aufhalten. Selbst wenn Gangmitglieder festgenommen werden, dann gibt es Behörden, die veranlassen, dass diese Festgenommenen wieder freigelassen werden. Diese Praxis hat dazu geführt, dass die Menschen glauben, dass die Gangs von der Regierung bewaffnet werden.
1: Jean-Renel Baptiste arbeitet in einem Projekt der Katastrophenvorsorge im Südwesten des Landes. Die größte Katastrophengefahr geht von Wirbelstürmen aus und von der Abwesenheit des Staates, der seine Verantwortung kaum wahrnimmt. Als Mitte September ein Generalstreik im Land ausgerufen wird, geht der gelernte Bauingenieur und Rechtsanwalt mit seinen Mitarbeitenden auf die Straße. Ihre Protestschilder richten sich gegen die schlechte Regierungsführung unter Präsident
12: Jovenel Noas de temps en temps.
7: Da gibt es diesen Fall der Festnahme von Joseph Arnel, einem gefürchteten Kopf einer bewaffneten Bande. Dann gab es Komplikationen. Arnel hat Beziehungen zu einigen Senatoren. Als die Polizei Arnel nicht freilassen wollte, hat man kurzerhand den Polizeichef
12: ausgewechselt. mit Michel-Ange
1: Gédéon, der Chef der Nationalen Polizei, war für Arnels Festnahme Ende Juli diesen Jahres verantwortlich. Arnell wird für Überfälle im Armenviertel Village de Dieu entlang der Nationalstraße 1 verantwortlich gemacht, die den Norden des Landes mit der Hauptstadt verbindet. Der Sender Voice of America Creole konnte regelmäßige Handykontakte von Bandenführer Arnell zu einer Reihe von Senatoren vorweisen. Obwohl die internationale Gemeinschaft, die die 15.900 Mann starke Polizei Haitis weitgehend finanziert, sich für den Verbleib des Polizeipräsidenten ausgesprochen hatte, besetzte Präsident Moers das Amt neu. Die hörbare Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierungsführung des Präsidenten fußt neben politischer Willkür vor allem auf einem Korruptionsskandal, der Ende des letzten Jahres aufflog. Der Bau zahlreicher Infrastrukturprojekte wie Straßen, Brücken, Krankenhäuser kam nicht voran. Im Süden des Landes, nach vielen Kilometern Piste, steht ein Kieswerk und ein beachtlicher Baumaschinenpark in der Landschaft, umzäunt, bewacht und dennoch stillgelegt
8: es gibt Verträge
4: Es gibt Verträge zum Ausbau dieser Straße. Doch leider ist das Geld nicht auffindbar. Dahinter steht der Korruptionsfall mit dem Entwicklungsfonds Petrocaribe. Venezuela hat Haiti Geld für diese Entwicklungsprojekte geliehen. Rund 300.000 Dollar davon sind nicht mehr auffindbar. Die Haitianer sagen, ein Unternehmen des Präsidenten ist in diese Aufträge verwickelt, die den Straßenbau aussetzen. Das heißt, er hat das Geld gestohlen.
8: Normalerweise äh, der Präsident Seither fordert
1: die Bevölkerung seinen
8: Rücktritt.
1: All das begann mit einem Tweet und einem Facebook-Post des Filmemachers Gilbert Mirambeau. Er fragte, wo ist das Geld aus dem
6: petrocaribe
8: Petro Shalinger, que es la forma como es
4: gibt die Bewegung der Petro-Challenger, eine Gruppe von Leuten, die das Geld zurückfordern, die Straße blockieren, die den Protest auf die Straße tragen.
5: petro
1: die Energiekrise und der Korruptionsskandal hängen zusammen. Haiti erhielt lange Zeit Erdöl aus Venezuela zu einem Kurs weit unter dem Weltmarktpreis. Die Differenz wurde über das petro programm als günstiger Kredit für die besagten Projekte im Infrastrukturbau vergeben. petro ist ein Abkommen, wonach einige Karibikstaaten aus Venezuela Öl zum Vorzugspreis erhalten. Laut Untersuchungsberichten des haitianischen Senats aus den Jahren 2016 und 17 haben 14 hochrangige Regierungsbeamte des ehemaligen haitianischen Präsidenten Michel Martelly bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar an Mitteln veruntreut.
5: Wie?
1: Die Veruntreuung der Gelder hat inzwischen zum Bruch der Beziehungen zwischen Haiti und Venezuela geführt. Der amerikanische Präsident half nach, damit Jovenel Moise dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro die Loyalität entzieht. Im Gegenzug stützt die US-Regierung nun den angeschlagenen haitianischen Präsidenten. Erdölprodukte muss Haiti fortan auf dem freien Markt einkaufen. Doch die offenen Rechnungen des Staates bei den Lieferanten sorgen dafür, dass die Tankschiffe, die im Hafen liegen, nicht gelöscht werden.
10: Aktuell ist äh, Haiti ein Land assez éveillé, assez Derzeit ist Haiti ein
7: Land, das aufwacht. Ein sehr bewegtes Land, zudem ein widersprüchliches Land, da hier in jedem erdenklichen Moment alles Erdenkliche passieren kann. Die Unzufriedenheit ist so hoch und die Not in den Gemeinden ist so groß, dass jederzeit Unruhen ausbrechen können. Auf der internationalen Ebene versteht doch niemand dieses Land. Viele sagen, sie unterhalten freundschaftliche Beziehungen zu Haiti. Also wenn jemand wirklich ein Freund Haitis ist und es gibt hier einen Präsidenten, der korrupt ist, dann können sie den doch nicht unterstützen. Die Bevölkerung Haitis fordert seinen Rücktritt, seit er angetreten ist und vereidigt wurde. Es gibt eine staatliche Stelle, die dafür verantwortlich ist, ein Audit aller staatlichen Investitionsprojekte durchzuführen. Diese Stelle hat einen Bericht vorgelegt, dem zufolge der Präsident und weitere hohe Regierungsfunktionäre in Korruption und Geldverschwendung verwickelt sind. Wenn die Leute aus dem Ausland diese Personen dann aber stützen, dann sind das keine Freunde
12: Haitis.
0: Letzte Woche meldete die haitianische Zeitung Le Nouvelliste, dass 20 Menschen im Zuge der Demonstrationen verwundet worden sind, 15 durch Schusswass Schusswaffen. Der 17. Oktober wird in Haiti mit Spannung erwartet. Gedacht wird an diesem Nationalfeiertag offiziell des ehemaligen Generalgouverneurs Jean-Jacques Dessalines. Dieser rief 1804 die Unabhängigkeit des Landes aus und erklärte sich selbst zum Kaiser von Haiti. Das Land gilt als die erste Sklavenkolonie, die sich selbst befreit hatte. Desalin starb am 17. Oktober 1806, vor über 200 Jahren. Wie die heutige Protestbewegung der Petro Challenger den Nationalfeiertag dieses Jahr begehen wird, ist ungewiss. Aufgrund der lauten Rufe tausender in den Straßen, die fordern, der Präsident sollte sein Amt niederlegen.
5: Der Tod ist immer noch auf dem Musik petro mobilisation wir haben perspective Perspektive. tout ça nicht das ça dit comme ça wie education Venezuela, Petrol diesel, gas, bla, Economy.
1: der Song von Kalib Mapu und zwar heißt der Song Petrospective und wer den findet auf YouTube kann sich dort nämlich ein Erklärvideo anschauen, wie das Ganze mit diesem petro caribe fonds funktioniert. Wir gehen jetzt nach äh, ja in den Sudan. Seit Ende 2018 sind die Menschen im Sudan für Freiheit, für Gerechtigkeit und Mitsprache auf den Straßen gewesen. Sie haben es geschafft im April den damaligen Präsidenten Omar al-Bashir zu stürzen. Doch die Proteste gingen weiter, weil das Militär die Macht an sich riss. Mittlerweile haben sich das Oppositionsbündnis Forces for Freedom and Change und der Militärrat auf eine Übergangsregierung geeinigt. Diese soll das Land bis zu Neuwahlen in drei Jahren regieren. Aisha Hassan, die in Sudans Hauptstadt Khartoum lebt und dort arbeitet, hat uns erzählt, was sie von der Übergangsregierung hält und wie die Revolution die Menschen im Sudan verändert hat.
13: Anfang August haben sich das Oppositionsbündnis Forces for Freedom and Change und der Militärische Übergangsrat auf eine Übergangsregierung geeinigt für die Zeit bis zu den Wahlen in drei Jahren was denkt die sudanesische bevölkerung über dieses abkommen
8: oh well, actually from the perspective of sudanese it was like a big victory so finally both sides has agreed after a long journey of negotiations and protesting aus
14: Sicht der sudanesischen Bevölkerung war es ein großer Sieg, dass sich endlich beide Seiten geeinigt haben, nach einer langen Zeit der Verhandlungen und Proteste. Aber wir sind immer noch wachsam, was in den drei Jahren geschehen wird, denn der Militärrat hat immer noch Macht. Aber wir haben den Eindruck, dass wir endlich etwas in Ordnung bringen können und Gerechtigkeit kommt und das ist sehr vielversprechend.
13: Du hast von der Bedrohung durch Militär und Polizei gesprochen. Das Militär wird ja die Übergangsregierung für die kommenden 21 Monate leiten und einen Innen- sowie Verteidigungsminister bestimmen. Kannst du mehr dazu sagen, wie groß die Gefahr von Militär und Sicherheitskräften für die Demokratie ist?
14: Tatsächlich denken die meisten SudanesInnen, dass sie eine große Bedrohung für die zivile Regierung sind. Wie ihr alle wisst, gibt es die Nationale Armee, und daneben gibt es eine Gruppe namens Rapid Support Forces, angeführt von Hemeti. Wir wissen nicht, woher diese Leute kommen, und sie sind nicht mal ins College gegangen oder zur Marine oder so etwas. Sie sind einfach junge Männer, die mit Waffen rumhantieren und sind Teil unserer Armee geworden. Es ist ziemlich beängstigend eigentlich. Wenn ich sage, sie sind eine Gefahr, meine ich, dass sie die erste Periode der Übergangsregierung kontrollieren. Und sie kontrollieren auch die Aktivitäten der Polizei. Sie sollten die ganze Polizei auswechseln und verändern und eine neue aufbauen, denn die jetzigen PolizistInnen waren schon da, als der alte Präsident Omar al-Bashir gestürzt wurde. Dieselbe Polizei, dasselbe Militär, dieselben Rapid Support Forces – wir wissen nicht, wie diese Leute der neuen Situation gerecht werden können. Denn wenn du nach den schlimmen Geschehnissen fragst, die in den letzten Monaten passiert sind, zum Beispiel die gewaltvolle Auflösung des Protestcamps in Khartoum, sagen die meisten Militärs, wir haben nur einen Auftrag gegeben, und dann sind Fehler passiert. Das sagen sie immer. Und diese Fehler kosten die Leben von vielen SudanesInnen. Also ist es wirklich eine große Gefahr. Wir haben kein Vertrauen in den Militärrat. Wir wollen eine richtige zivile Regierung, ohne irgendetwas anderes. Die andere Gefahr ist, dass sie schon da waren, als Umar al-Bashir an der Macht war. Er war sozusagen mit ihnen befreundet, denn er war auch Teil der Militärführung. Wie sollen die gleichen Leute ihn jetzt vor Gericht bringen? Ich denke, die sundanesische Bevölkerung verfolgt die Geschehnisse sehr aufmerksam, und wenn etwas Schlechtes passiert, können sie erneut auf die Straßen gehen.
13: Die zivilen Mitglieder der Übergangsregierung wurden schon nominiert. Sind sie angemessene VertreterInnen für die sudanesische Bevölkerung?
14: Die Menschen im Sudan sind sehr glücklich und zufrieden über diese zivilen Regierungsmitglieder. Denn wir haben zum ersten Mal zwei Frauen im Übergangsrat. Frauen sind jetzt nah dran an den Entscheidungen und Teil der Regierung. Was Hamdok dem Premierminister angeht, er ist ein sehr gebildeter Mann. Die meisten SudanesInnen mochten ihn schon vor der Revolution, denn er ist ein Mann mit viel Erfahrung. Er wusste gut Bescheid über Wirtschaft und Frieden im Sudan. Es gibt einen Witz, die meisten SudanesInnen kennen diese Leute eigentlich daher, dass sie vor langer Zeit im Ausland studiert haben. Das macht sie sehr zufrieden, denn zumindest waren sie keine der Leute, die mit den vergangenen Regierungen zusammengearbeitet haben. Das ist sehr zufriedenstellend für Menschen im Sudan. Denn wir wollen eigentlich so sein wie jedes andere Land. Warum können wir keine zivile Regierung haben, das mit ihrem Wissen und Erfahrung arbeitet und alles andere außen vor lässt? Und sie sind ehrlich. Schließlich hoffe ich, dass die Korruption und die schlechten Dinge zusammen mit den vorherigen Regierungen verschwindet. Und eine der nominierten Frauen ist nicht muslima. Ich denke, sie haben sie bewusst ausgewählt, weil sie all die anderen Sudanesinnen repräsentiert, die nicht muslimisch sind.
13: Du hast erwähnt, dass zwei der sechs Mitglieder des Übergangsrats Frauen sind und auch vier der 18 nominierten Minister. Es wurde auch berichtet, dass viele Protestierende auf den Straßen Frauen waren. Hat die Revolution die Wahrnehmung von Frauen im Land verändert?
14: Zunächst einmal gibt es viel Respekt. Sie sagen immer, Kandaka, Kandaka, das heißt so etwas wie die mutige Frau. Jetzt gibt es ein Bewusstsein, dass die Frauen bereit sind, Teil von allem zu sein. Wenn sie auf die Straßen geht und Teil der großen Proteste ist, an vielen Orten waren die meisten protestierenden Frauen, wenn sie Teil von all dem ist und all das Tränengas und die Gewehrfeuer tapfer ertragen kann, dann verdient sie mehr Respekt dafür. Der Übergangsrat hat auch erwähnt, dass 40 Prozent der neuen Regierung aus Frauen bestehen soll weil sie genauso viel Mitspracherecht haben sollen. Nichts kann das zurückhalten, warum auch? Auf der politischen Ebene gibt es auch viele weibliche Aktivistinnen. Viele Frauen sind während der Proteste ins Gefängnis gekommen. Sie haben die Planung der Proteste angeführt und gute Teamwork geleistet. Und das hat ihnen große Anerkennung gebracht. Die Revolution hat einfach einen neuen Kampf für die Frauen eröffnet, teilzuhaben bei allem, was passiert. Das wird eine neue Phase für Frauen in der neuen Regierung einläuten, in der sie laut sprechen, sich ihre Arbeit frei aussuchen und die gleichen Rechte wie Männer in allem haben. Wie
13: haben die Proteste, die ja über ein halbes Jahr hinweg stattfanden, das politische Bewusstsein der Sudanese innen verändert?
14: Ich denke, das ist eine großartige Frage. Es waren vor allem junge Leute, die den Protest auf die Straße gebracht und gewonnen haben. Sie wurden alle nach 1989 geboren. Sie wurden in Omar al-Bashirs Regierung hineingeboren und sind mit diesem System aufgewachsen. Es sind unsere Väter und Mütter, die davor ein gutes Leben hatten. Als sich die politischen Ansichten veränderten, war es zunächst etwas kompliziert. Aber jetzt sind sich alle einig. Denn wirklich jede und jeder im Sudan, Junge, Kinder und Ältere, Sie kennen jetzt die Revolution als etwas Gutes und haben in der einen oder anderen Weise daran teilgenommen. Das hat die Bedeutung von Revolution und von der Liebe zum Sudan verändert. Zum Beispiel bei mir selbst. Ich habe mein ganzes Leben im Sudan gelebt und ich mochte es nicht sonderlich. Ich habe nie mit anderen über Sudan geredet, weil es mir vorkam, als wäre ich umzingelt und könnte nichts dagegen tun. Aber jetzt, nach den Protesten, sind sich alle SudanesInnen sehr bewusst, was passiert ist und passieren wird und dass das Militär und Omar al bashir ihnen Lügen aufgetischt haben. Sie sehen es in den Nachrichten. Zu Beginn war es etwas schwierig, mit den Älteren darüber zu reden. Sie sagten immer, was macht ihr da? Die letzte Regierung war 30 Jahre an der Macht und kontrolliert alles, da können Facebook und WhatsApp wenig ausrichten, damit Omar al bashir weggeht. Aber als die Proteste anhielten und sie dabei waren mit all den Leuten, Schüssen und Tränengas, haben sie erkannt, dass sie sich getäuscht hatten und nun Teil von etwas Großem wurden. Dann haben die Älteren gesagt, wow, die Jungen haben etwas Großartiges gemacht, mehr als wir in 30 Jahren geschafft haben. Alle können jetzt frei sprechen. Selbst die Hausfrauen sprechen jetzt über Politik. In den letzten 30 Jahren war es ihnen egal, wer sie regiert und wer Teil der Regierung ist. Für Kinder ist es auch etwas Großartiges. Manche Familien haben ihre Kinder zu den Protestcamps gebracht, um die Lieder zu hören und zu sehen, wie die Menschen eine Einheit bilden. Sie geben ihnen Hoffnung für die Zukunft. Wenn du weißt, dass sie Sudan kennen und lieben, obwohl sie noch so jung sind, ist das großartig. Es hat die gesamte Gesellschaft
8: berührt.
1: Wir hören als nächstes einen Song, der nochmal von einer haitianischen Sängerin kommt. Und zwar heißt sie Moonlight Benjamin und der Song heißt Porto press.
6: À la rivée Kafu, Kafu pa kakem, bim. A Delma, Delma pa kakem, bim. A la rivée Pétionville, Pétionville pa kakem, bim. À la rivée, La Ville, La Ville pa POTO page with maman, charge Bato prince paid maman. Bato prince family gave me Oh, there wa who I maman. to prince made me maman. mom? prince floped my
1: Porto prince ist das von moonlight benjamin herzlichen dank für alle die zugehört haben und ich sage vor allen dingen danke an alle die an der sendung mitgewirkt haben das sind Tessie, lisa antonia und eva und martina haben die ration gemacht wir hören uns wieder wenn ihr lust habt natürlich am ersten dienstag im monat am 5 november um 16 uhr bis dahin macht's gut und tschüss
6: Yont enrage, yont en bata glorie, yon yon yont 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 soleil levé bâcle, la lune virée
1: Südnordfunk mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Podcast auf iz3w.org und rdl.de